0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir del Trading. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy movido los últimos días. Vamos a estar conversando de la empresa GameStop y todo lo que ha sucedido con ella en las últimas dos semanas. Antes de comenzar con el tema, me presento ante ustedes. Les habla César Hernández, el director de la División de Acciones y Materias Primas de Context Trading. Quiero aprovechar para saludar y agradecer a nuestra audiencia por todos los comentarios recibidos, por el feedback por parte de ellos. Ustedes son la razón principal por la cual nosotros generamos este contenido de valor para que ustedes puedan llevar eso a su crecimiento personal, a su crecimiento profesional y aplicar algunos de esos tips que en algunos de los capítulos se van generando para que puedan hacer una evolución y un crecimiento personal que los lleve a mejorar en su finanza. Antes de entrar de lleno en el tema, debo hacer la introducción a, a dos conceptos, a dos conceptos bases para poder entender lo que ocurrió estas últimas dos semanas con la empresa GameStop. Estos dos conceptos son una posición larga y una posición corta. En los mercados financieros, una posición larga no es más que una compra. Eh, consiste en adquirir un activo financiero, mantenerlo con la proyección de que este Genere un aumento en su valor y luego poder venderlo a un valor superior al que nosotros lo compramos y generar de esta forma ganancias. Ahora, una posición corta. Una posición corta no es más que pedir prestado al broker un activo financiero, venderlo al precio actual y luego Esperar según nuestra proyección o la proyección del inversionista que este valor descienda del precio al cual fue vendido para ser recomprado y devuelto al broker y en esta variación de precios generar una ganancia. Siempre será más fácil entender un largo que un corto, porque un largo es lo que comúnmente las personas hacen en cualquier negocio, comprar cualquier activo, comprar cualquier producto a un precio y luego venderlo a un precio mayor. Ahora, un corto es hacer totalmente lo opuesto. Es vender un activo, vender un producto a un precio, y luego esperar que el precio disminuya para comprarlo a un valor menor y generar ganancia en esta operación, o generar una ganancia en la recompra del producto. Ahora podemos entrar en tema. Habiendo realizado la introducción de estos dos conceptos, podemos ya entrar de lleno a explicar qué fue lo que ocurrió con esta empresa en las últimas dos semanas. Esta empresa traía una variación normal, un comportamiento normal de una empresa con pocas ventas, ventas lógicas, pero no eran unas ventas exageradas. Entonces, se consigue, muchos fondos de inversiones tenían entre su cartera posiciones cortas, que incluían posiciones de GameStop en corto, pero un grupo de inversionistas sesgados ¿Por qué decimos sesgado? Porque era un grupo de inversionistas, muchachos jóvenes, sesgados o manipulados u coordinados a través de una red social llamada Reddit, donde los coordinaron y estas personas realizaron al unísono compras, compras en una sola acción. Entonces, una empresa que no venía generando dividendos mayores, una empresa que no tenía una mejora fundamental en toda su estructura, una empresa que no tenía ninguna novedad que justificara el aumento de su valor en la acción o su valor como tal, se consigue una compra organizada de miles, creo que llegaron a ser millones de compradores, millones de compradores con un poder de compra no muy alto, entre 2.000 y 3.000 dólares cada uno de ellos para una acción, ya han visto en capítulos anteriores que para poder invertir en acciones no se recomienda tener un capital menor a 50 mil dólares porque no van a poder obtener un rendimiento en el largo plazo. Se consiguen este grupo de personas comprando una misma acción, lo cual genera una explosión en el precio de la acción, llevando, el, llevando los precios de estar en $40, $50, alcanzar $350, $380 dólares por cada acción esto es un movimiento de compra profesional pero manejada por los no profesionales por eso se genera este movimiento tan abrupto y generó tanta tanta publicidad generó tan, tanto ruido en los mercados al punto que tuvieron que salir algunos reguladores a frenar la posibilidad de compra, brokers como Robinhood, Interactive Brokers y dos más estuvieron involucrados en frenar esas compras. ¿Por qué? Porque las compras se estaban realizando de una forma no regular. Hay personas que estuvieron de acuerdo con eso. Hay personas que criticaron y decían, bueno, pero entonces, ¿cuál es el libre mercado? Si estas personas están comprando un valor, ¿cómo es que no se les permite seguir comprando? Sí, hay libre mercado. Particularmente nosotros estamos de acuerdo con que hayan frenado y los brokers hayan Frenado la opción de seguir comprando esa acción. ¿Por qué? Porque todos los valores, para que todos los mercados, disculpen, para que puedan ser estables en el largo plazo, deben ser regulados. Si, a, si un mercado no es regulado, un mercado o un valor puede aumentar 1000% en un día y al día siguiente caer un 500%. Eso no es un mercado. Eso no es un mercado. Un mercado. Tiene altas y tiene bajas, tiene aumentos del precio y luego tiene correcciones naturales, tiene aumentos que se alejan o incrementos que se alejan de su precio promedio y luego, y luego vuelven a su precio promedio. Pero un mercado no puede única y exclusivamente subir, compran, 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 porque eso es lo que se, llama, se denomina burbuja. Cuando una acción cuesta 40 dólares y de repente cuesta 100 y sigue la gente comprando y ya no son 100, cuesta 150, cuesta 300, cuesta 500, cuesta 800 y no realiza una corrección lógica. Los mercados tienen ciclos, los mercados tienen ciclos, los mercados tienen, tienen ciclos en los cuales son ciclos extensivos y luego hay ciclos correctivos. Debes volver de nuevo a tu precio promedio. Cuando esto no ocurre, estamos en presencia de una burbuja. O estamos en presencia de algo que se denomina en los mercados financieros pump and dump. Y esto es una práctica ilegal en la cual se infla el valor de una acción o se infla el valor de un activo sin tener Justificación fundamental sin que esta empresa haya realizado una eh, inversión adicional, sin, sin que esta empresa tenga un desarrollo tecnológico nuevo, sin que esta empresa tenga un producto nuevo que vaya a sustentar este aumento del valor del, de la acción. Ahora, es un movimiento, ¿por qué se denomina ilegal? Porque es un movimiento que no tiene soporte, es un movimiento que los profesionales no acompañan y normalmente se da... Con una noticia, con un fake news. Esto pueden verlo, para quien quiera verlo, a lo mejor en algo más, eh, más, de, más del corriente. Pueden buscar a aquellas personas que les agrade el investigar, el indagar. Pueden buscar en las redes sociales, en YouTube, quizás, la película Wall Street, la primera, la primera, de, de hace un poco de años donde es, es protagonista Michael Douglas, es muy buena porque ahí se ve ese fenómeno, se ve ese fenómeno que él se posicionaba antes en una acción, luego conversaba con un periodista de Wall Street Journal y anunciaba una supuesta fusión de dos, tres empresas, esa fusión le permitía a la gente o les daba a la gente una visión de ok, esta empresa debe seguir aumentando, entonces vamos a comprar. Ya él estaba posicionado abajo, ya él había comprado esa acción. Entonces cuando con la noticia se inflaba la acción porque salía una supuesta noticia de una supuesta fusión de dos o tres empresas, la acción se dispara y cuando la acción se ha disparado ya un tres veces su valor o cuatro veces su valor, este señor procedía a vender la acción. ¿Y en qué momento vende la acción? En el momento que comienzan las noticias a salir. Y fíjense, la semana pasada en el mismo Wall Street Journal publicó un artículo donde decía un joven con 20 mil dólares, con tan solo 20 mil dólares generó una ganancia de 50 mil, 80 mil dólares en menos de una semana. ¿Qué están generando con esta noticia? Porque de paso dicen, generaron una ganancia de 20 mil dólares de inversión obtuvo una ganancia de 80 mil dólares en menos de una semana. Un joven, fíjense la psicología de la noticia. Un joven con poco capital, en teoría, genera este gran rendimiento en menos de una semana. Están incentivando y de paso dicen lo generó comprando la acción GameStop. Comprando la acción de GameStop o comprando acciones de la empresa GameStop. ¿Qué están incentivando? están incentivando a que las personas adquieran esta acción. ¿Pero por qué están incentivando a eso? Están incentivando a que las personas compren la acción porque ya quien estaba posicionado en esa acción tiempo atrás necesita venderla, necesita cerrar su posición para poder generar la ganancia. Entonces, necesitan que a esos precios de 300, 350, 370, que son precios absurdos para comprar, alguien se atreva a comprarla creyendo que la acción va a seguir subiendo sin antes corregir, sin antes volver a su precio promedio natural. Entonces, eh, ¿qué pasó con los fondos de inversiones que poseían esta acción? Bueno, ellos tenían posiciones cortas y al elevarse el precio de forma abrupta, hicieron este grupo de compradores no profesionales, hicieron a los profesionales perder dinero. Eso es verdad perdieron miles, eh, sí, miles de millones de dólares en menos de una semana. Pero lo que el, el trader retail o el, el trader común no sabe es que esos miles de millones de dólares que el fondo de inversiones perdió en una semana equivalen a menos del 1% de su capital. Entonces está en su gestión de riesgo. Esa pérdida para ellos, para el fondo de riesgo que estaba haciendo una gestión de riesgo controlada. Había un fondo de riesgo que no tuvo una, una gestión de riesgo eh, controlada y la semana pasada estuvo a punto de decretar su quiebra, estuvo a punto de decretar su bancarrota por tener posiciones en esa acción y no tener un fondo de cobertura, no tener esa posición cubierta por otras, que es lo que nosotros llamamos un stop loss o un stop de pérdida o una orden que te saca de mercado y tú dejas de perder. Eso es el, el funcionamiento de un stop loss. El stop loss se, se coloca en una posición cuando, según nuestro análisis, si el precio disminuye en una posición larga, por ejemplo, si compramos una acción y el precio disminuye del valor donde nosotros estamos dispuestos a mantener la acción, salimos porque no vamos a generar una, una o no vamos a permitir una pérdida mayor a la que tenemos eh, estipulada en nuestra gestión de riesgo, en la gestión de riesgo establecida en la cartera. Bueno. Esto pasó con los fondos de inversiones. En menos de una semana perdieron mil millones de dólares. Pero, fondo de inversión manejado por profesionales, ¿qué hizo? Se reposicionó. Tenían posiciones de ventas en 40 dólares y con esta subida abrupta, ellos sabían que esto era un pump and dump. O sea, esto era, estaban inflando momentáneamente una acción y cuando inflan momentáneamente una acción es el mismo efecto de una burbuja. Cuando explota, se desploma en un día o dos días se posicionaron cortos, otra vez, allá arriba en el techo, a los 300, 350 dólares por acción. En menos de cuatro días, las acciones estaban en 90, 60. Entonces, generaron pérdidas en menos de una semana de mil millones de dólares, pero se posicionaron mucho mejor de lo que ya estaban con más capital seguramente porque cerrarían posiciones en otros, en otros valores que ya tenían para aumentar su posición en esta, aumentar su apalancamiento y recuperaron en menos de cuatro días mil, tres mil o cuatro mil millones de dólares. Entonces, la publicidad o la propaganda o el, lo que salía en el mass media era grupo de inversionistas pequeños quiebran fondos de inversiones. ¿De verdad creen que que mil, que 10.000, que un millón de personas organizadas van a quebrar un sistema. ¿De verdad creen eso? Quien estaba haciendo esa publicidad, quien estaba sacando esos artículos a la calle, sabía lo que estaba pasando. No era novedad para ellos. Ahora, ¿qué necesitaban? Que alguien siguiera comprando el engaño de ese precio inflado. Claro, no lo van a decir en los medios, pero necesitaban alguna persona incauta que comprar ese valor, a ese precio tan incrementado, creyendo que va a seguir subiendo antes de volver a corregir. Entonces, ¿cuál es el, el, el motivo de, de este capítulo? o ¿Cuál es el propósito de este capítulo? Que despierten, señores. No vamos a hacer una comparativa rápida. Si el precio de un, de un, de un teléfono, por decirlo de alguna forma, un iPhone, el precio promedio de un iPhone es 500 dólares, y vienen a venderle un iPhone en $5,000 dólares y usted es un revendedor. Porque si lo va a comprar para un uso propio, tampoco es un precio de compra $5,000. Pero bueno, quiso comprar el iPhone a $5,000 dólares porque se quería dar un gusto. Totalmente absurdo, pero no es criticable. Si usted está comprando o adquiriendo el iPhone porque quiere revenderlo, lo más lógico es que lo compre al precio promedio del iPhone, y espere que haya algún tipo de, de mejora, algún tipo de mejora en el software, un, un, un upgrade, algo que le permita a usted venderlo a un precio superior. Si usted compra un iPhone en 5 mil dólares, ¿a quién se lo va a vender? ¿Quién le va a comprar ese iPhone? Tiene que haber alguien más incauto que la persona que lo compró en 5 mil dólares. Ojo, siempre hay alguien también. Siempre hay alguien, pero esos alguien son limitados y tienen capital limitado. Entonces, si usted no es capaz o no es capaz, no tiene la lógica, tiene el, el, la capacidad de discernir y no comprar un iPhone en $5,000 para revenderlo, entonces, ¿por qué va a comprar una acción que venía costando $60, $40? ¿Por qué la va a comprar en $300 creyendo que la va a vender en $800 sin que antes esa acción pase a costar $100 de nuevo? Entonces, no caigan en esa trampa. No caigan en esa trampa. Las acciones se compran cerca a su precio promedio normal. Ahora, ¿cómo se determina ese precio promedio normal? Bueno, eso será eh, esa información va, va a estar en los próximos capítulos. Otra cosa. Muchos compraron la acción dejándose llevar por las masas. Señores, cuando una noticia sale al ruedo o cuando una noticia sale en los periódicos o sale en la televisión o sale en las redes sociales, ya alguien o ya, o ya la persona que le, que le favorece que esa noticia salga está posicionada desde hace tiempo desde hace tiempo y está y necesita que la noticia salga para poder vender las posiciones que ya compró baratas no se dejen llevar por noticias no compren nunca una acción o un activo financiero o un bono porque la noticia dijo esta acción aumentó X cantidad. Nunca lo hagan porque la noticia no es más que el es el combustible para que esa acción aumente. Y es la justificación para quien compró barato, para que quien compró barato venda la acción a un precio mayor a lo que realmente cuesta. Y luego se prepare de nuevo a comprar esa acción. En los próximos capítulos vamos a estar conversando acerca de cómo Poder determinar cuál es el precio promedio de una acción, más o menos. Recuerden, todo lo que se dice aquí no es una recomendación, no es... Siempre es con finalidad educativa, con finalidad de que ustedes sigan investigando. No son recomendaciones de inversiones, a pesar de que sean técnicas utilizadas para esto. Entonces, ¿cuál fue el problema adicional con el tema de GameStop? Muchas personas compraron GameStop. A lo mejor compraron en 200 dólares y vieron la acción en 300 y no cierran la posición. Amigos, si usted ya tuvo un rendimiento del 100% de su inversión, saque la inversión, cierre o vaya cerrando parcialmente la inversión. Porque en una, en una inversión, bien sea en acciones, bien sea en bonos, bien sea en futuros financieros, bien sea en par de monedas, en pares, en inversiones de, en divisas... No es tan importante dónde entra, a pesar de que es importante, pero es más importante saber cómo salir del mercado. Si usted ya compró una acción, es importante que sepa cuál es el momento óptimo para salir del mercado, cómo se determina una salida óptima, porque de nada sirve que haya comprado una acción en 40 dólares, la acción llegó a estar en 300 dólares, usted no cerró, usted no cerró la posición porque estaba esperando que esa acción siguiera subiendo hasta el 500, 600, infinito. Y la acción en un día se cae un 100%. El día siguiente se cae un 70%. Y la acción vuelve a los 80 dólares. Es verdad. Usted compra 40. En 80 ya está ganando. Pero ¿por qué no la sacó cuando estaba en 300? ¿Por qué? Porque se ve, se ve afectado por la avaricia. Y si entra, los mercados financieros te llevan a eso. A querer más. Entonces... Siempre lo decimos, es muy peligroso entrar al mercado o entrar a invertir sin tener un conocimiento previo, sin saber que antes debe prepararse, no tanto teóricamente, psicológicamente. Debe haber un cambio en el mindset, en la mentalidad que te permita darte cuenta de oye, ya la ganancia es suficiente, vamos a cerrar esta posición, vamos a esperar que el precio vuelva a su precio promedio regular y yo vuelvo a comprar. Ah, ¿Cómo determino el precio promedio? Bueno, es algo que visualmente lo van a ir viendo con el tiempo. Siempre va a haber o va a existir en este momento una acción cuyo precio promedio o, o cuyo precio actual esté cerca del precio promedio. No hay necesidad de casarse con una acción. No, yo solamente voy a comprar eBay. No, solamente yo voy a comprar Facebook. No, solamente yo voy a comprar Tesla porque Tesla ahorita es la noticia. Tesla, Tesla es la noticia, sí. Es momento de quien tenga Tesla quizás ir cerrando, ir cerrando Tesla y esperar que Tesla vuelva a su precio promedio para volver a comprar. Así funcionan los fondos de inversiones. No se dejen sesgar por las noticias. No se dejen sesgar con Tesla generó nuevos máximos históricos. Sí, generó un nuevo máximo histórico, vaya protegiendo su inversión si ya compró, si compró barato. Si no ha comprado, no es momento para comprar. Espere la corrección de ese mercado para proceder a realizar una compra. En los próximos días vamos a estar subiendo más contenido acerca de acciones y vamos a estar compartiendo con ustedes información que les va a poder permitir un mayor crecimiento en el ámbito financiero y les va a permitir mejorar su visión al mercado. Van a ver el mercado de otra forma. Van a ver el, merc el mercado o los mercados financieros como lo que es un negocio. Entonces, eh, ya estamos por terminar aquí. El, el, bueno, el tiempo por el día de hoy se nos, se nos fue bastante rapidito. Lo importante que quiero que se lleven el día de hoy es no se dejen influenciar por las noticias. Ante, ante una compra de una acción, ¿no? una, una acción, un activo, un bono, no se dejen influenciar por las noticias. Las noticias están allí para... Que nosotros, si ya estamos posicionados, vayamos cerrando una posición o vayamos protegiendo nuestra inversión, vayamos protegiendo un porcentaje de lo que ya invertimos. Bueno, vayamos protegiendo, vayamos protegiendo esa inversión porque en cualquier momento ese mercado corrige y algo importante, los mercados se demoran una cantidad de tiempo X en subir porque el proceso expansivo es lento. Pero el proceso correctivo es rápido y volátil. Lo que un activo lleva en aumentar puede, puede demorarse un mes y en dos días corrige todo lo que ese mercado ha aumentado. Entonces no se desesperen. Si ustedes quieren comprar una acción pero está lejos del precio promedio, no se desesperen. Esperen que ese precio vuelva, su pre, al, que ese precio vuelva a su valor promedio y allí realizarán una posible compra. Entonces esto fue todo por el día de hoy, eh, los invito a que nos puedan, nos sigan en nuestros canales en, en YouTube como Context Trading, que se suscriban al podcast para que puedan seguir disfrutando de, de, esta, de este poquito de información que uno les va colocando aquí, este contenido que seguramente será de mucho valor a largo plazo. Les, les va a permitir a ustedes tener una mejor visión del mercado y les va a permitir a ver, ver en los mercados financieros como lo que realmente es un negocio. Que tengan un feliz día.